0: Monsieur Fortuné Gaëtan Zongo, vous êtes le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi. Vous avez accepté d'accorder cet entretien à ONU Info, nous vous remercions. Ma première question, c'est de savoir quelle est la situation au Burundi en matière de droits humains
1: euh, actuellement. Pour répondre à la question, il est très difficile parce que euh, la question des droits de l'homme est une question dynamique et évolutive. Mais ce qu'on peut dire des droits de l'homme au Burundi, c'est qu'il n'y a pas grand changement entre l'année 2022 et l'année 2023. Les mêmes défis restent, les petits progrès qu'on enregistre ça et là n'arrivent pas à contrebalancer les grands défis que ce pays rencontre en matière de droits de l'homme.
0: Et qu'en est-il du processus de démocratisation euh, au Burundi
1: Il faut reconnaître qu'en matière de démocratisation, c'est un pays qui est objet de crise cyclique et nous sommes dans une... Euh, crise qui a commencé en 2015 et qui est en train de s'estomper. Alors du coup, il faut beaucoup de temps pour la démocratisation, pour la mise en place d'instruments ou d'institutions démocratiques fortes afin de prendre en charge la question des droits de l'homme au Burundi.
0: En mai cette année, vous avez appelé les Burundais à s'engager véritablement dans la réconciliation nationale. Avez-vous constaté des progrès en la matière depuis votre appel
1: En fait, l'appel date de mai 2023. Nous sommes actuellement en octobre. On n'a pas encore enregistré, en tout cas, des signes dans ce sens-là. Mais nous restons donc à suivre la situation en espérant que l'appel soit entendu. En réalité, je pense que tous les Burundais doivent pouvoir s'asseoir autour d'une même table afin de définir en fait l'avenir de leur pays. Et c'est ce que j'ai demandé que les Burundais puissent faire.
0: Et justement, à la matière, qu'est-ce que vous constatez en matière de réconciliation nationale Quels sont les défis
1: Les défis sont énormes en ce qui concerne le Burundi. Il y a d'abord la mise en place de, d'institutions fortes, mais il faut, il faut le, le dire et la, l'affirmer, c'est que... Euh, c'est un groupe qui, a pris le, qui, qui gère le pouvoir d'État et s'en partage actuellement. Le défi énorme est donc que ce groupe-là puisse s'asseoir avec les autres et définir une feuille de route ou en tout cas un contrat social ensemble avec euh, les autres.
0: Vous avez commencé votre mandat il y a un an. Qu'en est-il de la coopération avec les autorités burundaises Quelle est votre coopération avec les autres groupes de la société civile, de l'opposition
1: alors, il faut dire que le mandat inclut trois acteurs, à savoir le gouvernement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et la société civile. En ce qui concerne le gouvernement, je reste ouvert à une coopération constructive qui ne soit pas basée sur la stigmatisation ou la singularisation, mais à une coopération qui doit amener à améliorer la situation des droits de l'homme. Du coup, je dis la coopération se, se fait toujours désirée. Mais moi, je reste disposé, je reste ouvert à interagir donc avec euh, le gouvernement. Si on concerne la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, il faut l'avouer, cette commission, à la même position que le gouvernement du Burundi. Du coup, euh, je n'ai pas vraiment d'interaction avec euh, cette commission-là, contrairement à ce que la résolution qui crée le mandat la le veut. En troisième position, nous avons la société civile. À ce niveau-là, c'est un peu mitigé parce que, nous avons une interaction avec la société civile, mais la plupart des organisations que nous rencontrons sont des organisations qui ne sont pas à, à l'intérieur du, du Burundi. Et nous, et nous évitons même de, d'interagir avec les organisations qui sont en interne à, pour éviter les représailles. Ça fait donc euh, la coopération avec la société civile. Elle se fait essentiellement avec euh, celle qui est en exil.
0: Et est-ce que vous vous êtes rendu au, au Burundi
1: Pour le moment, l'occasion ne s'est pas présentée, donc je reste disponible pour me rendre là-bas et évaluer avec eux avant de mettre en place un programme de mise en œuvre des droits de l'homme au Burundi.
0: Est-ce que vous qualifieriez votre mandat de difficile à mettre en œuvre
1: C'est un mandat comme tous les autres et il faut dire que c'est une décision du Conseil des droits de l'homme et... Le Burundi étant partie des États qui font partie de l'ONU, normalement, en tout cas normalement, le mandat devrait donc se faire sans grande difficulté, tout cela d'autant plus que les règles sont claires et transparentes. Mais le constat est que c'est un mandat qui est particulièrement clivant et difficile à mettre en œuvre tant les positions sont braquées au niveau donc, du Burundi.
0: Est-ce que vous craignez que le Burundi devienne une crise oubliée
1: en analysant la géopolitique actuelle, euh, il y a un constat qui est que d'autres sujets tentent de remplacer le Burundi dans l'aide ou dans l'actualité, à savoir la crise ukrainienne et tout récemment euh, la crise à, à Gaza. Du coup, euh, il y a des aspects des droits de l'homme ou par exemple des droits de la femme ou des droits de l'enfant qui risquent... Euh, de partir, donc de la contribution des partenaires ou des institutions. Pour cela, il est important que euh, une attention soit maintenue sur le Burundi afin de l'aider à passer le cap de la crise euh, de 2015. Cela est d'étant vrai que euh, quand on regarde la contribution pour les réfugiés, je pense qu'il y a un effort à faire pour que euh, les montants demandés puissent euh, être euh, accordés aux agences onusiennes qui s'occupent des réfugiés au Burundi.
0: Monsieur Zongo, je vous remercie beaucoup de cet entretien.